0: ...con uno de los preparadores físicos eh, más respetados para mí de la, de la Argentina con el querido Gastón Beckner que es preparador físico de los, de los Leones ¿sí? de la selección argentina eh, de hockey eh, campeona olímpica eh, para, para hablar un poco de cómo se vive esta historia de cómo se, se trabaja no solamente en lo, en lo físico sino en lo mental a distancia con la posibilidad quizás eh, de, en un tiempo de, de volver la, a la actividad individual o, o, o grupal Gastón, un placer charlar con vos Una mañana, estamos con Claudia Villapun, con Sofi Martínez, Gustavo acá, ¿cómo estás Gastón? buen día, hola
1: Gustavo, buen día, ¿cómo te va? Un saludo a toda la bien, mesa, bien. bueno muchas gracias por el contacto,
0: un placer, un placer charlar con, con vos un rato, eh, primero lo personal, ¿cómo, ¿cómo vivís todo esto? Eh, digo, al, eh, obviamente lo, siempre los, <risa> los preparadores físicos, los que están cerca de los planteles son, son gente muy activa, entonces digo cómo cómo llevas adelante todo esto.
1: Mira, primero me encuentro en una situación de que hace 15 años que no, no entrenaba como estoy entrenando ahora, yo. Claro. <ríe> Entonces, claro. este, me encuentro en una situación distinta de ese punto de vista. Pero bueno, nada, en realidad es algo, es algo que nos encontró a todos, no solamente en el mundo del deporte, sino a todas las personas en forma global en el mundo, es una experiencia totalmente nueva que nadie tiene la verdad sobre los pasos a seguir y la realidad que, eh, en base a, 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 a la, al, al buen criterio, este, al, al conocimiento, a la experiencia y, y a buenos puntos de vista, así, y, y ir charlando con distintos profesionales, uno va armando distintos eh, protocolos de trabajo. ¿no? Nosotros nos encontró este, en la última parte de nuestra gira de la Pro League... En, febrero, marzo, eh, volviendo de Oceanía, exacto,
0: exacto. Eh,
1: que teníamos sí, ahí la última fecha que jugamos, que nos tocó jugar, que era con Nueva Zelanda y Australia, y ya percibíamos que, eh, bueno, que esto iba iba a llegar a Argentina y que iba a ser para largo, así que, bueno, ni bien, ni bien llegamos, ya nos sentamos con el cuerpo técnico y, y armamos un manual de protocolo para, sobre todo, para que los jugadores estén, estén tranquilos y, y que tengan una organización por delante, eh, porque en ese momento todavía el Juego Olímpico estaba en fecha y no, nosotros nos no. íbamos a encontrar con claro con una preparación a distancia para llevar adelante eh, una competencia a la cual estás pensando durante cuatro años y, y bueno que venís trabajando de una determinada manera presencial y de golpe te encontrás que por ahí tu puesta a punto va a ser a distancia, obviamente que eh, uno este, ya mentalmente se estaba dando cuenta y ya lo tenía en, en la cabeza de que esto así no, no se podía competir, eh, faltaba más del 50% o, o prácticamente el 45% de deportistas clasificarse todavía, o sea, había eh, precompetitivos eh, preolímpicos todavía para, para llevar adelante, con lo cual si vos te ponías a pensar un poquito finito era era prácticamente imposible que, que se lleven adelante los juegos en fecha y, y atrasarlo significaba también este, otros problemas eh, climatológicos, este, eh, fechas comerciales que ya tenían vendidas. Entonces no era tan fácil como se creía el tema de por ahí atrasar la fecha, sino que bueno, eh, lo, lo más coherente era como hicieron ponerla en la misma fecha del
0: 2021. Eh, Gastón, ¿cómo, así cómo, que bueno, ¿cómo así entrenás nos con los leones? ¿Qué lo, 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 ¿Cómo entrenás con los leones? ¿Lo haces todos los días? Eh, ¿cómo, cómo, es? ¿Cómo es? Porque es una situación, como decías ya. vos, obviamente sí. eh, nueva, inédita, pero digo, ¿cómo es el, el plan semanal? ¿Es, ¿Es cada, sí. en forma eh, intermedia, un día sí, un día no? ¿Qué, qué es lo que hacen? Uh -huh.
1: Mira, las primeras dos semanas nosotros le dimos el espacio a los jugadores para que se entrenen en forma individual eh, porque también eh, algo que yo quería rescatar como objetivo en ese momento era que eh, había que cuidar la cabeza del jugador eh, porque el jugador estaba, estaba perdiendo su gran ilusión y su gran objetivo que era el juego olímpico y los deportistas claro. eh, o los que trabajamos en el deporte nos manejamos por por metas y objetivos y y esto era algo que nosotros estábamos trabajando hace cuatro años para, para poder llegar y de golpe desapareció. Entonces había que hacer un, un proceso de, de readaptación de la cabeza eh, rápidamente y para mí lo más importante era que el jugador eh, comparta ese momento con, con, con su familia o con las personas en las cuales estaba realizando su cuarentena en su casa. Eh, tenían un plan eh, de seis estímulos semanales, o sea, entrenaban en forma individual de lunes a sábado, sí. el domingo descansaban. Eso fue las primeras dos semanas. La semana 3 empezamos a hacer un entrenamiento vía Zoom y los demás entrenamientos seguían los individuales. Eh, la semana 4 y 5 ya fueron dos encuentros semanales y en la tercera y en la semana a partir de la semana 6 ya empezamos con tres estímulos semanales que son los días lunes, miércoles y jueves ¿sí? que nos encontramos y entrenamos vía Zoom, una hora y media eh, el grupo cuando le planteé la posibilidad de empezar a entrenar de esta manera este, le pareció le pareció muy bueno eh, tenían ganas ya de verse eh, la cara, tenían ganas de empezar a, a, a trabajar en conjunto eh, el deporte en conjunto justamente lo que tiene o el deporte en grupo eh, lo que necesita es eso, es es el esfuerzo grupal, es es ese sacrificio entre todos, es, es verse que el de al lado está, eh, está dejándolo todo y vos también querés hacerlo por él, o sea, toda esa sensación que tiene el deporte de conjunto, ellos no lo estaban teniendo, claro. eh, y yo para manejar un poquito el tema de la ansiedad y, y, y el replanteo de objetivos, quise darle ese espacio para que vuelvan a sentir ese deseo de volver a entrenar todos juntos, y bueno, lo fuimos haciendo en una planificación progresiva. Esta llamadas ya estamos entrenando con tres estímulos. Sí.
0: ¿Qué tal Gastón Claudia te saluda? ¿Cómo estás?
1: Claudia, ¿Qué? buen día, ¿cómo te no va? Corto?
0: Buen día, se me, se me ocurren dos cosas. Primero, cómo hacer esto, de es decís, se encuentran por Zoom, charlan entre todos, eso genera siempre una, una sensación de estar en grupo. Pienso en dos cosas. Primero, en cómo mantener la motivación, porque vos hablabas un plan de seis semanas, pero de repente se sigue extendiendo y son más. Y por otro lado, la uh -huh. creatividad que tiene que tener un entrenador para ir buscando diferentes formas y que no termine resultando aburrido. Por eso también te quita mucha motivación a la hora de empezar a entrenar delante de una computadora o de un celular. Sí,
1: sí, está está bueno los dos puntos que nombrás, eh, con respecto a lo que es la, la motivación, bueno, el, el, estamos hablando de alto rendimiento y el, el deportista de alto rendimiento tiene una cabeza muy particular, tiene un, un nivel de competitividad y, y un fuego interno sagrado este, único, y, y la realidad que ya sabiendo ellos el lugar en el cual están, y los colores que tienen que defender cuando se pongan esa camiseta, el día que les toque eh, no hay más motivación que yo les pueda decir o que yo les pueda dar que, que representar a su país. O sea, son muy pocos los jugadores que tienen esa posibilidad y, y ellos están dentro de ese grupo, eh, como me toca a mí también estar como profesional y yo tampoco eh, te diría que necesito una motivación extra a la cual levantarme todas las mañanas y saber que tengo que entrenar al equipo campeón olímpico. Eh, entonces ahí ya tenés un punto a favor eh, que manejándole todo lo que tiene que ver la planificación, la organización, la estructura y, y, y que el jugador tenga todo lo que necesite en forma integral, eh, te aseguras que el jugador está, está con deseos, con ganas de ir para adelante como siempre. Y con respecto a la parte de la organización de los entrenamientos, sí hay que ser eh, sumamente creativo y dentro de la creatividad hay que tener mucha variabilidad, sobre todo. Eh, lo que tiene que ver con, con las rutinas de entrenamiento no, se, eh, no, no no son dos rutinas iguales en sí. O sea, yo el lunes trabajo de una determinada manera, el miércoles de otra y el jueves de otra. Eh, hace una semana, gracias a la gestión de ENAR con el Sport Club, los chicos que están en, en Buenos Aires recibieron... Eh, una bicicleta fija para hacer todos los trabajos Bien. cardiovasculares y de potencia este, y intermitencia en, en, en bicicleta. Algunos recibieron cinta también, los que podían recibirla por espacio. Recibieron también barra olímpica y peso, con lo cual ya este, los ejercicios empezaron a ser un poquitito más eh, variados y orientados por ahí a la parte de fuerza. Eh, previamente yo les había armado un kit de entrenamiento eh, entonces más o menos se fueron comprando algunas cosas y nuestros entrenamientos eran, son, son muy variados, o sea, tienen, tienen distintas etapas de entradas en calor con bloques de movilidad, con bloques de estiramiento, eh, trabajos preventivos sobre todo eh, y después tenemos tres o cuatro bloques de activación neuromuscular y trabajos de intermitencia donde lo que buscamos es eh, eh, la fatiga neuromuscular eh, trabajos de alta intensidad y eh, de mucho impacto y, y eso lo vamos intercalando en el transcurso de la semana, cosa de que no eh, no no sea el impacto tan excesivo eh, y que haya un buen nivel de recuperación entre entrenamiento y entrenamiento claro. porque acá hay algo muy sí. importante que es eh, eh,
0: reorganizar
1: lo que va a ser eh, eh, los futuros entrenamientos Entonces, yo tengo que trabajar ya desde ahora en la redaptación de ese jugador cuando vuelva a la cancha
0: hablando de eso eh, acá hay Sí. Gastón, ¿ya, eh, ¿hay algún rumor o hablan entre ustedes, eh, ayer se dio a conocer esta noticia que si pasamos a la próxima fase a partir del 24 de mayo es posible la vuelta a los entrenamientos, obviamente en grupos reducidos, manteniendo la distancia, sí. eh, empezaron a hablar entre ustedes a ver cuándo podría ser esa vuelta a los entrenamientos y si se podría dar cuándo, y además la Pro League, ¿no? que es un campeonato que incluye el hecho de, de hacer viajes, viajes largos, en muchos casos, ¿crees que podría ser y que se podría dar este año que continúe la Pro League?
1: Mirá, eh, se ha trabajado en los últimos 15 días y, y de, de, de manera muy fuerte en lo que es el armado de los protocolos, eh, esto lo llevó adelante el médico del plantel eh, Javier Blanco junto con su equipo de trabajo, con Sergio este, Lemos, eh, bueno, me han consultado a mí también junto a los dirigentes de, de, de la Asociación de Hockey también, bueno, se ha armado toda una estructura en la cual se fueron armando protocolos y se fueron haciendo presentaciones eh, en el gobierno de la ciudad. Eh, para que por lo menos nosotros estemos este, preparados eh, en lo que tiene que ver con la parte de, de, de la sanidad del jugador y, y, la, y, la, y la organización estructural de los futuros posibles entrenamientos que tengamos por delante. No hay una fecha eh, fija todavía, se tiene que pasar esta nueva fase eh, que el gobierno planteó este, este último fin de semana, y en función de lo que pase en el transcurso de esta semana, seguramente la semana que viene habrá novedades eh, más exacta sobre un, un posible inicio de los entrenamientos que obviamente eh, en una primera instancia van a ser en, en un lugar en particular que está por determinarse eh, bajo circunstancias de, 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 de cuidados intensivos con los protocolos bueno, eh, grupos reducidos nosotros tenemos eh, el equipo tenemos eh, jugadores que están en Europa todavía jugadores que están acá en Buenos Aires de los que están en Buenos Aires somos 12 más o menos Así que yo calculo que con dos grupos de seis eh, jugadores llevaremos adelante los entrenamientos. Serán entrenamientos obviamente mucho más cortos de lo que estamos eh, acostumbrados a realizar con ellos. Serán entrenamientos de dos estímulos semanales en una primera instancia. O sea, acá lo que hay que pensar es eh, en, eh, como, como objetivo inicial la readaptación del jugador nuevamente al campo. Eh, no van a ser entrenamientos convencionales. Acá hay que tener una planificación muy ordenada, muy organizada, un control de cargas muy exhaustivo, porque no significaría nada para nosotros volver a entrenar y de golpe entrar en un proceso de, de lesiones, que, que es lo que va a venir por delante, obviamente, si nosotros no tenemos este, los recaudos necesarios para para cuidar a nuestros jugadores. Son, son Es mucho, ya fueron o van a ser 60 días en los cuales los jugadores no desarrollaron. Desplazamientos importantes No desarrollaron intensidades eh, eh, En sus desplazamientos No trabajaron eh, eh, la biomecánica De la carrera No tuvieron grandes impactos No tuvieron aceleraciones, ni frenos, ni cambios de dirección Ni giros, bueno, todo lo que tiene que ver Con la parte específica eh, eh, en, en, en el deporte En sí, no, no quiero hablar del hockey en particular Porque le va a pasar a, a, a todos los deportes No Van a necesitar una, una, una Reorganización este, Biomecánica, una readaptación muscular de movilidad, de tendones, de articulaciones. Bueno, eh, ahí va a estar también en lo que yo digo, manejar la ansiedad, no solamente del jugador, sino de los eh, cuerpos técnicos, porque eh, empezar en esos entrenamientos no significa, ya estamos, bueno, empecemos, dale, dale, va, y, y esa sensación de, de, de que te abren la, la tranquera y salís corriendo como loco, porque... Porque sería una picardía este, perder a un jugador 20 días cuando ya lo tuviste parado 60. Entonces hay que ser muy responsables, muy ordenados, muy organizados, y, y, y que no nos gane la ansiedad, no nos gane la cabeza en este momento. O sea, hay que ser muy, muy meticuloso en, 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 en lo que tenemos por delante. Y, y nosotros estamos trabajando justamente en esa parte, y dentro de esos sí. entrenamientos estamos metiendo también... Eh, Trabajos de anticipación a esa readaptación Que vamos a tener en, en cancha Y con respecto a la Pro League La realidad es que no hay ningún tipo de fecha estimada Lo que se dice es que eh, Durante este año No se va a volver a competir eh, A nivel internacional eh, Así que seguramente Se reordenará la Pro League en, eh, A partir del 2021 eh, Por ahí la etapa Esta que faltó jugarse Será la etapa inicial del año hasta los Juegos Olímpicos, y después de los Juegos Olímpicos se iniciará la segunda etapa de Pro League correspondiente al 2021.
0: Estamos escuchando a Gastón Begner, que es el preparador físico de los Leones, de la selección argentina campeón de, la olímpica de, de hockey de caballero. Gastón, un placer siempre. ¿eh? Te mando un abrazo grande y siempre lindo escucharte y charlar un rato.